2: 12 millions, voilà le nombre de personnes qui, aujourd'hui en France, souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez? 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis, c'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile, stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne rendez-vous avec Pauline alias Bobby pour les intimes. Quand je découvre son histoire, je viens d'écouter l'un des tout premiers épisodes de podcast de Léa Camilleri dans The Raccoon Club que je recommande au passage. Elle décrit une jeune femme solaire, fan de Britney Spears, de country et de gif toujours plus animés. J'imagine alors une personnalité bout en train qui n'a que faire du regard des autres, une sorte de Jess, vous savez l'héroïne fantasque et adorable de la série New Girl Enfin bref, en me baladant sur son profil Instagram, jikabowski, je retrouve en photo la Pauline que je me figurais, tout sourire posant entre deux dessins et collages. Et puis en m'attardant un peu, je tombe sur une, puis deux publications qui attirent mon attention. J'y découvre une Pauline plus éteinte cette fois, qui laisse apercevoir le bout d'une chambre d'hôpital, car derrière tous ces éclats de vie se cache en réalité une part un peu plus sombre. Cette colocataire imprévisible, tantôt aventureuse, tantôt apathique, avec qui Pauline partage la vie depuis des années, c'est la bipolarité. Dans ce nouvel épisode, je lui ai demandé comment elle avait vécu cette cohabitation depuis 5 ans, ses difficultés, mais aussi ses petites et grandes victoires au quotidien.
1: Je m'appelle donc Pauline, j'ai 36 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille qui a 5 ans et demi. Alors, c'est assez important pour la suite que je parle d'elle et que je dise qu'elle a 5 ans et demi, car euh, elle a été en quelque sorte le début de toute cette aventure. Okay. Après, pour aller plus loin, j'ai travaillé plus de 10 ans dans des postes à responsabilité pour un sous-traitant d'Airbus. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai été... Euh, enfin, et aujourd'hui, je me retrouve à travailler en community manager à mon compte, de chez moi, car je ne supporte plus l'entreprise. Euh, je la supporte plus physiquement et surtout mentalement, car j'ai été diagnostiquée bipolaire.
2: À quel moment la bipolarité, justement, est,
1: est arrivée dans ta vie En fait, j'ai fait une très très grosse dépression à la suite... Euh des, euh, de la naissance de, de ma fille, mais une dépression énorme, c'est-à-dire passer euh, des semaines, voire des mois dans le noir. Et euh, mon mari m'a finalement forcé à consulter et on était tous les deux persuadés que c'était une dépression postpartum. Donc on y allait, enfin euh, j'y suis allée vraiment, euh, bonjour, je suis une dépression postpartum. Et ma psychiatre m'a dit non, mais là c'est moi qui vais, c'est moi qui dis ce que vous faites en fait. Et là, euh, elle m'a posé le diagnostic qu'en en fait j'étais bipolaire.
2: Et tu avais jamais eu avant de symptômes euh, dépressifs ou euh...
1: Non, j'avais, j'avais eu des hauts et bas dans ma vie, mais pour moi c'était comme tout le monde en fait. J'avais eu des, des, des dépressions, j'avais eu des déprimes, j'avais eu euh, un médecin de famille qui m'avait mis plusieurs fois sous Prozac, mais pour moi c'était euh, normal, on va dire.
2: Oui, comme on peut avoir une petite déprime passagère. Euh...
1: Exactement. Je n'avais pas fait attention plus que ça au fait que euh, j'avais euh, des hauts et des bas. Mmh. Et après, en fait... Enfin, euh, on va y venir plus tard, j'imagine. Mais euh, elle a défini... Enfin, elle a trouvé ma bipolarité car... Euh, beaucoup à cause de l'hérédité. Car j'ai l'hérédité dans ma famille chez mes grands-parents, chez mes grand-mères, et, euh, et on n'avait pas trop le droit d'en parler à la maison, c'était un peu le sujet tabou, et, et quand c'est arrivé, bah, ça, a un peu, ça a un peu fait tout exploser, on va dire.
2: Et tu t'es directement euh, dirigée vers une psychiatre, euh, pas une psychologue, tu oui. t'es dit qu'il fallait avoir un suivi médicamenteux oui euh...
1: C'est ma médecin traitante qui m'a dit de voir une psychiatre et non une psychologue parce que c'était trop, c'était trop, la dépression elle était trop forte.
2: Et comment ça se caractérisait chez toi C'était vraiment euh, dès la naissance
1: de ta fille, dès les premiers jours euh, de après l'accouchement Ma fille a eu des gros problèmes de santé en fait pendant euh, toute sa première année. D'accord. Et j'ai géré ça euh, comme un robot, comme j'ai pu, et entre les hôpitaux, les kinés, les... etc. Et au moment où tout ça s'est terminé, où elle a pu aller à la crèche, et où je me suis retrouvée, en fait, euh, à me retourner et à voir tout ce que j'ai vécu et tout ce que elle elle a vécu, j'ai complètement perdu pied. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai perdu pied. J'étais dans le noir, j'ai euh... vécu ça, et maintenant... Euh... Elle est guérie, je ne je, je sers, à... sers à rien, mais euh... qu'est-ce que je fais qu mmh. Qu'est-ce qu que je fais Pourquoi je suis là À quoi je sers enfin, Toutes les idées noires qui peuvent passer, euh... les idées noires, c'est ce qu'ils appellent, c'est les premières questions qu'ils vous posent. C'est est-ce que vous avez des idées noires, en fait Et euh, l'idée noire la plus forte étant le suicide, évidemment, mais euh, voilà. Je okay. n'ai jamais eu d'idées suicidaires, mais euh, les idées euh, qui étaient là étaient très noires. Et donc, est-ce que toi, ça s'est manifesté par une
2: crise Parce que dans la bipolarité, je pense que tu vas nous expliquer comment ça se matérialise, la maladie, mais... Euh... Euh, on parle souvent de crise maniaque et ensuite de, de phase dépressive, donc la phase très sombre. Est-ce que toi, tu as une première euh, crise maniaque, comme on peut le voir euh, assez souvent, ou c'était vraiment, comme tu le décrivais à l'instant, c'était assez, euh, assez diffus euh...
1: Comment En tu fait, ça a, commencé, ça a commencé euh, officiellement donc, par, euh, par, cette, euh, par cette dépression. Mais après, en effet, j'ai eu des épisodes maniaques. Les épisodes maniaques, euh, on peut les décrire comme euh, des moments où on se sent le, le roi du monde, c'est-à-dire euh, on ne va plus dormir de la nuit parce qu'on va créer des choses, on va sortir, euh, on va se mettre en danger physiquement ou mentalement. Enfin, c'est vraiment des moments où on ne contrôle, on ne se contrôle plus soi-même. Mm. Et euh, et j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup, et euh, elles s'alternent. En fait, le, le problème, c'est que plus on monte haut, plus on tombe bas après. Oui, c'est proportionnel, en fait. Voilà, et c'est ce qu'il faut essayer de gérer avec le temps. Avec le temps, j'arrive à voir quand la crise arrive, et euh, de tout de suite joindre ma psychiatre pour, euh, pour lui dire quoi. Et dans ce cas-là, on règle les traitements, pour, euh, les traitements médicamenteux pour... Euh, Essayer de, de l'éviter au maximum.
2: Et euh, ta première crise, est-ce que tu as un souvenir particulier Comment, comment ça s'est
1: produit Ma première crise, je pense que j'en ai eu pas mal avant, en fait, où vraiment je sortais trop. Je sortais trop, je dormais trois heures par nuit, je sortais, je, je, je me mettais en danger, à trop boire, à trop tout ça. Et euh, ensuite, j'ai eu une, une grosse crise une fois que j'étais diagnostiquée où je créais, je créais, je passais les nuits à faire des collages, à écrire, à, à, j'avais fait, euh, j'écoutais que de la country, j'avais fait un fanzine sur Dolly Parton et... Euh, un jour, il y avait un, un colis énorme qui arrivait à la maison, qui venait d'Allemagne et qui prenait toute la taille de notre table. Et euh, je ne me souvenais même pas que j'avais commandé un banjo pendant la nuit pour, euh, parce que j'étais persuadée que j'étais tellement douée et que j'allais faire euh, une exposition et terminer l'exposition par un happening en jouant Jolene au no banjo alors que j'en avais jamais touché un de ma vie. C'est ce genre de choses.
2: Oui, ça, ça fait partie des anecdotes, euh, on va dire, rigolotes, là, c'est voilà. après coup, mais c'est vrai que les après conséquences coup, on sont rigole. pas forcément... Oui, on en rigole après coup, mais les conséquences pour certaines personnes peuvent être dévastatrices. Il y a des personnes euh... qui, se... qui se trouvent sur la paille parce qu'ils vont avoir dépensé énormément, ça fait partie, c'est un des traits caractéristiques, la... le fait de dépenser rencontre... beaucoup, de faire des folies. J'ai rencontré
1: des gens, euh... je n'ai jamais eu ce problème, mais il y a aussi l'hypersexualité qui va avec, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment se mettre en danger, euh, qui peuvent se mettre en danger s'ils ne se protègent pas, par exemple. Mm. Et j'ai rencontré, euh, lors d'une de mes hospitalisations, une femme qui me disait qu'elle avait cinq crédits sur le dos, elle était allée s'acheter une voiture euh, comme ça, quoi. Ou, par exemple, mm. euh, ça peut être vraiment très, très dangereux. Mm. Si Moi, je sais que entourée, mon mari, il ouais. avait changé euh, les... Euh, euh, il m'avait confisqué ma carte bleue, etc. Quoi
2: ouais. Oui. Oui, il faut savoir être bien entouré. Euh, c'est important d'avoir un, un entourage euh, proche euh, qui qui encadre, enfin, qui encadre, mais qui euh, qui nous soutient pour pour pas tomber dans, dans
1: certains excès. Exactement. Mmh. Exactement.
2: Et, et parmi les souvenirs, euh, donc là c'est un souvenir un peu un peu rigolons, on a dit, et parmi les souvenirs un peu plus sombres, euh, dans les épisodes peut-être plus dépressifs, euh, comment, comment toi tu les as vécus euh,
1: Ça s'est traduit par des hospitalisations à chaque ouais. fois j'ai mmh. eu euh, au total quatre hospitalisations, la okay. plupart ont duré trois semaines, c'est le temps qu'il faut pour eux pour euh, trouver le bon traitement, on va dire mais euh, j'ai eu une hospitalisation à Noël dernier qui a duré pendant trois mois parce que, parce que je sortais d'une phase maniaque et que ça a été très dur de, de redescendre et que je suis redescendue en dépression. Et euh, j'ai été hospitalisée pour Noël. Ça a été le seul jour de sortie que j'ai eu le droit de faire. Donc j'ai pu passer Noël avec euh, ma petite famille. Mais euh, j'ai raté absolument tous les préparatifs, les, les moments, le sapin, les moments de Noël, etc. Et euh, honnêtement, j'avais le cœur brisé. On peut rajouter à ça qu'il y avait le Covid. Ça veut dire que mon mari et ma fille n'avaient le droit de venir qu'une demi-heure par semaine me voir. Et c'était dans la cantine et qu'on avait les masques et pas le droit de se toucher. Et euh, honnêtement, euh, il n'y a rien qui m'a brisé le cœur le cœur que, que que ces moments là
2: mm. parce que j'imagine que dans ces moments qui sont assez durs d'hospitalisation le, le fait d'être accompagné par ses proches pas forcément physiquement mais du moins savoir qu'ils sont pas très loin c'est
1: quelque chose qui, qui aide beaucoup ça aide mais euh, c'est tellement dur de savoir qu'on les fait souffrir ouais. que qu'on qu les voit marcher sur des œufs durs quand ils viennent nous voir et on, on sait qu'ils font ce qu'ils peuvent et que nous on est là et que bah, on n'y peut rien. Hein. Si on est si on hospitalisé, c'est aussi pour euh, que notre famille aille mieux après, que nous on aille mieux après. Mais euh, aller faire comprendre ça à une petite fille de 4 ans et demi que sa maman elle n'est pas là pour le sapin, c'est pas évident. évident ouais, quoi. Bien sûr.
2: Et euh, est-ce que tu en parles facilement avec elle À quel moment tu lui as dit, bah voilà, maman,
1: elle est malade euh, On lui a dit très vite. On lui a dit, maman, euh, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps dans le noir. Et on lui a dit, maman, a mal à la tête. On a trouvé un livre qui était très bien. Et euh, dans ce livre, en fait, il y avait cette image où il y avait un océan, un océan avec des très grandes vagues qui représentaient les phases maniaques et un océan... Euh, euh, pas calme, mais euh... plus linéaire. Plus linéaire, qui représentait la phase où ça allait mieux, et euh, ça lui a beaucoup parlé. Mais elle le sait, elle sait. Maman, elle a mal à la tête. Maman, elle va à l'hôpital. Maman, euh, elle le sait. Mm. Et euh,
2: je reviens par rapport à ta première visite chez la psychiatre. Euh, je fais un, un bond dans le, dans le passé par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment tu as accueilli la pose du diagnostic Est-ce que ça a été... Parce que tu dis que c'était une surprise pour toi. Toi, tu t'attendais à ce qu'on parle de dépression postpartum. Euh, comment
1: tu as vécu le fait qu'on parle de bipolarité Très mal. Très mal. Ça a été très, très violent. Euh, comme je le disais, euh, ma famille, euh, on n'avait pas le tro trop le droit d'en parler, donc j'avais eu peur de pas d'être rejetée du tout, parce que c'est ma famille et je sais qu'ils m'aiment de tout leur cœur, mais j'avais peur de faire souffrir tous les gens autour de moi, et surtout, je ne comprenais pas la maladie. En France, elle est très méconnue, enfin, ce n'est pas qu'elle est méconnue, c'est qu'on n'en parle pas,
2: nous, on les en parle maladies mal.
1: mentales où Soit on en parle mal, soit on n'en parle pas Par exemple aux états unis On en parle beaucoup plus Parce qu'il y a beaucoup plus de stars qui ont, qui, ont, qui ont fait leur coming out Mais en France C'est les maladies mentales Enfin mon dernier boulot j'ai été virée Parce qu'il me disait qu'il voulait quelqu'un de fort mentalement euh, C'est mmh. hyper Quelle dur Ouais il y a des choses qui Et Sur le coup Ça a été très très violent Et euh... Et mes amis n'ont pas tous forcément compris. La plupart oui, mais après il euh, y en avait qui me disaient mais non, secoue-toi, ça va aller, oui. euh, n'importe quoi. Enfin, les poncifs me... qu'on entend. Euh, ouais, va courir, prends l'air. Enfin, euh, des choses euh, qui ne sont pas vraies qui ne se règlent qu'avec. Euh qui sont vraies, ça fait du bien d'aller courir, ça fait du bien de faire du sport, ça fait du bien de prendre l'air, ça fait du bien de faire du yoga. Mais euh, il faut rajouter à ça tout le côté médicamenteux et le fait qu'on ne gère pas du tout, du tout la maladie.
2: Quand tu dis on ne gère pas du tout la maladie, c'est tout seul, sans aide médicamenteuse et sans aide euh, du, du corps euh, médical
1: Exactement. Comme je disais, j'ai eu quatre hospitalisations. Je suis suivie par euh, une psychiatre. J'ai changé de psychiatre il y a peu. Et j'ai euh, maintenant ce qu'on appelle une hospitalisation de jour. C'est-à-dire que je vais trois jours par semaine à la même clinique où j'ai été hospitalisée, où il y a des ateliers qui sont faits exprès pour, euh, pour nous, pour nous aider. Ce n'est pas forcément des ateliers médicaux, au contraire. Ça va être des ateliers, euh, par exemple, moi j'ai l'atelier écriture, j'ai l'atelier sophrologie et j'ai l'atelier acceptation des émotions. C'est ce genre de choses qui vont nous, euh, nous changer les idées et euh, nous donner euh, une vie sociale que beaucoup de personnes ont perdue. Moi, j'ai eu mmh. la chance d'être bien entourée, mais beaucoup de personnes sont seules avec leur maladie. Oui, parce que la maladie
2: psychique, c'est une maladie de rupture du lien, on ne le dit pas forcément souvent, mais... Euh... Mmh. Il y a énormément de personnes seules, ouais Alors, on, en revient, on y reviendra euh, un peu plus tard sur ces ateliers parce que je crois que ça, ça a une place particulière pour toi, notamment dans ta reconstruction. Euh, juste par rapport à à cette, justement cette reconstruction. Ça fait cinq ans maintenant que tu as eu le diagnostic, c'est ça Oui, ça fait ouais. cinq ans, ouais. Avec un peu de recul, tu dirais que tu te sens comment vis-à-vis -vis de ta maladie aujourd'hui Est-ce que tu te sens un peu plus apaisée Est-ce que tu t'es dans l'acceptation Puis par rapport aux crises, que, aux crises et aux phases plus
1: dépressives, est-ce que tu as trouvé un peu plus un équilibre Je suis beaucoup plus dans l'acceptation, c'est vraiment le mot parfait. Euh, je suis dans l'acceptation, j'ai une maladie je pourrais être diabétique, je pourrais être autre chose c'est juste que mm. bah, j'ai une maladie mentale voilà. et euh, je sens les crises venir je sens les crises venir ce qui veut dire que maintenant je, je, je peux en parler à ma psychiatre et on peut vite essayer de trouver le traitement donc ça c'est très bien et je n'ai plus du tout... Euh, on va dire d'être hospitalisé ou d'en parler. Et une hospitalisation de trois semaines peut être vraiment très, très, très bénéfique pour moi et aussi très dur pour ma famille. Mais euh, je sais que je le fais pour eux. Donc c'est quelque chose de très important. C'est ce que je ressens en tout cas. Et euh, comment
2: ta famille le vit Puisque tu disais tout à l'heure, ta petite fille, tu lui caches rien, tu es transparente avec elle. Ton mari, euh, comment lui il vit Parce qu'on parle parfois pas pas souvent des proches euh, finalement eux c'est ils ont ils reçoivent aussi euh, quelque part ils vivent la maladie euh, d'une autre manière comment eux ils ont accepté est-ce qu'ils ont accepté ta maladie et comment ils la vivent
1: au quotidien pour mon mari c'est très compliqué parce qu'il est euh, le premier en ligne de mire ça va oui. être euh, ça va être sur lui que je vais hurler ou alors ça va être lui qui va me voir dans le noir et euh... Il y a beaucoup de fois où il marche sur des œufs et c'est encore pire pour moi parce que je culpabilise et, euh, et ça va se terminer en dispute à chaque fois. Et euh, c'est la personne pour laquelle je culpabilise le plus, mais il est très très présent et très très impliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais aller à un atelier ou que je vais voir ma psychiatre, il va me demander comment ça s'est passé. Il est venu plusieurs fois avec moi voir ma psychiatre pour euh, poser des questions, pour euh, lui en savoir plus, pour essayer de comprendre la maladie. Donc, il est vraiment très impliqué là-dedans. Il ne m'a jamais jugée. Euh, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées ont leur mari qui les a malheureusement quittées. Je mmh. sais que lui est resté et que j'espère qu'il restera. Et euh, dans ma famille, euh, mes parents, etc., euh, ils ont été aussi très impliqués. Ils se sont beaucoup renseignés. Ils n'ont ont pas toujours posé des questions parce que ce n'est pas évident de... de savoir quand poser des questions. Après, mmh. ma petite sœur est docteur, donc elle connaît la maladie aussi. Et ma maman va voir un psychologue, une... un ou une, je ne sais plus, psychologue pour euh, l'aider à... à vivre ça, en fait. Et à comprendre, parce que
2: c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, euh... As été confrontée à la maladie des petites, puisque tes grands-mères, c'est bien ça, euh, oui. étaient malades. Euh, souvent, dans les familles, il y a une omerta, on n'en parle pas parce que c'est tabou, parce que voilà, il ne faut pas en parler, c'est la honte, un petit peu. Moi, moi je l'ai vécu dans ma propre famille. Euh, et, et en fait, c'est hyper important d'avoir euh, une forme de psychoéducation dès qu'on peut, de, de comprendre. Euh, de se renseigner pour euh, pas éviter tous les jugements et puis bah, libérer la parole et je pense que si ta maman va voir euh, une psychologue c'est aussi parce que ça lui permet de mieux comprendre euh, ce qui t'arrive enfin, j'imagine en tout cas c'est bien que le qu y ait une, une belle implication euh, de tes
0: Ryan Reynolds Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. How it to get 30, 30, 30 to get 30, but to get 20, 20, 20 to get 20, 20, but get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: proches, euh, comme ça. Enfin, je pense
1: que ça fait aussi partie de, du rétablissement, euh, enfin, de la reconstruction. Complètement. Et par exemple, euh, Noël dernier, j'avais ma famille et ma belle-famille qui avaient fait le trajet pour euh, venir me voir, comme j'avais qu'une seule journée sur, euh, de sortie sur les trois mois. Et euh, j'ai commencé Noël, euh, je voulais pas qu'il y ait de blanc ou de, de soucis, je leur ai dit écoutez, je vous donne une demi-heure et posez-moi toutes les questions que vous avez à me poser, je répondrai à tout, je... Allez-y, allez-y, on y va, on en parle, il n'y a pas de souci, posez-moi toutes les questions que vous avez et euh, voilà, allez-y. J'ai aussi ça, c'est que j'ai pas de problème, j'ai pas de tabou à en parler ou à cacher la maladie et je pense que c'est assez important. Par exemple, j'ai euh, les alarmes sur mon téléphone pour prendre les... Les médicaments, euh, si l'alarme sonne alors que je suis avec des amis qui sont ou ne sont pas au courant, ils vont me dire qu'est-ce que c'est, je dis bah ben, c'est l'alarme pour que je prenne mon médicament, pourquoi mmh. Parce que je suis bipolaire, voilà, je vais pas avoir de problème à le dire. Et
2: justement, ton compte Instagram que tu alimentes régulièrement, c'est pareil, il n'y a, a aucun filtre par rapport à ça et j'imagine que pour toi c'est important, mais aussi peut-être pour les personnes qui te suivent, tu as peut-être une communauté de personnes malades aussi qui, qui sont hyper reconnaissantes de pouvoir se retrouver dans tes témoignages et dans, ton, dans ta liberté d'expression vis-à-vis de ta maladie.
1: Oui, alors euh, à euh, grâce, grâce à ça et à force d'en parler, j'ai rencontré euh, sur euh, Internet, sur Instagram, une fille qui s'appelle la bipolaire décomplexée. Et elle, elle aide beaucoup, beaucoup de monde. Et elle a créé, par exemple, un compte WhatsApp avec uniquement des filles bipolaires qui s'aident entre elles et qui se donnent des conseils ou qui juste se soutiennent quand ça ne va pas ou quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial qu'elle arrive à à faire ça et à rassembler tout ce monde autour d'elle. Moi, j'ai juste eu euh, des retours euh, positifs euh, de gens euh, « t'es très forte d'en parler » ou quoi, et je ne comprenais pas en quoi c'était fort d'en parler, mmh. mais, euh, mais je l'ai compris après, en fait, que bah, ouais, oui, peut-être, mais pour moi, c'est normal.
2: Il y a une phrase que j'ai remarquée dans tes collages Instagram, parce que je crois que tu es une fan de collage. Oui. Euh, c'est celle-ci, on est une génération bipolaire peu sûre d'elle et dans l'excitation du moment. Est-ce que tu peux me préciser ce que ça
1: signifie pour toi cette phrase J'espère que je l'ai bien notée dans ouais, son intégralité. Ouais. C'était exactement ça, et c'est en fait, c'est une phrase qui était issue d'un magazine, et j'avais trouvé cette phrase, mais vraiment immonde et irrespectueuse pour euh, la maladie et pour beaucoup de malades. Et une génération bipolaire, franchement, euh, <rire> sans déconner, ça veut dire que toute une génération euh, qui devrait être sous traitement, je, je suis en plus borderline, et c'est très dur d'avoir de, de, des manies chaque instant, euh, de passer du rire aux larmes ou quoi, et de se dire que, que pour eux, passer du peu de sûreté à de l'excitation, c'est être bipolaire, ça, ça m'avait mise hors de moi. Après, je ne me souviens plus du collage exactement, mais je me souviens que j'étais tellement énervée qu'il avait fallu que je le colle pour le garder quelque part. Et que, et que je garde cette phrase, mais elle m'avait mise vraiment hors de moi. On ne mmh. peut, peut pas dire ça. C'est comme les gens qui vont te dire... Euh, euh, qui passe du rire aux larmes ou qui... qui euh, et, oh là là, euh, pff, hier euh, j'adorais le thé, aujourd'hui j'aime le café, je suis complètement bipolaire, je sais plus où j'en suis dans ma vie. Euh, non, t'es pas bipolaire, t'es juste perdu euh, peut-être euh, cinq minutes, mais euh, non, t'es pas bipolaire.
2: Ouais. c'est important pour toi de dire que la banalisation de ce mot-là, euh, elle est, elle est pas entendable. Euh, comme le, le terme schizophrénique, on entend vraiment à toutes les sauces ouais. euh, dans la société, ou même parfois euh, dans certains articles, dans certains titres. Moi, ça me fait, ça me fait mal aux yeux de, de voir euh, la mauvaise utilisation de, ce terme, de ces termes-là. J'imagine que quand on est encore plus concerné par euh, par la
1: maladie, ça doit être, euh, ça doit être terrible. Ouais. Franchement, je le vis vraiment pas très bien. Et euh, ce qui me choque et me dérange le plus, c'est euh, quand on quand on confond ou qu'on le fait exprès, j'en sais rien, les mots déprime et dépression. Mmh. Être et si déprimé parce que être... on peut être déprimé parce que c'est l'automne, parce que il fait nuit tôt, parce que on préfère l'été. Ouais, on est déprimé. Mais on n'est pas en dépression hivernale, c'est pas possible, on, est, on ne peut pas être en dépression hivernale. D'où l'importance de choisir les bons mots et de
2: réfléchir avant d'ouvrir la bouche pour, pour décrire quelque chose ou parler de, parler de soi, j'imagine que ouais, c'est hyper important pour, pour toi. Alors, on ne va pas revenir sur tout ton parcours en psychiatrie parce que tu l'as déjà raconté dans l'épisode de Raccoon Club qui s'appelle « Une case ouais. en plus ». Coucou ouais. petite fille
1: <rire> J'ai ma fille qui vient de s'asseoir à côté de moi <rire>
2: <rire> Enchantée, je ne connais pas ton petit nom Eddy Coucou Eddy <rire> Coucou Alors, on a une nouvelle euh, podcasteuse
1: euh... <rire> Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'elle était là pour tout le Raccoon Club également Et ben, écoute, Donc, euh, tu vois, je n'ai aucun secret ravie, pour elle Je suis
2: ravie de t'accueillir Eddy sur cet épisode <rire> aussi donc, euh, je disais, justement, on va pas revenir sur cet épisode du Raccoon Club qui s'appelle Une case en plus et, et qu'on vous invite à écouter vivement. Euh, dans ce podcast, j'aimerais surtout qu'on revienne ensemble sur tes, sur tes renaissances, euh, là, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais plus en phase euh, de trouver un équilibre et que tu oui. avais euh, depuis quelques temps euh, un emploi du temps avec trois jours par semaine. Euh, en hôpital deux ouais. jours avec ouais. certains ateliers. Est-ce que tu peux me parler de, de ces ateliers
1: C'est trois demi-journées et euh, j'ai l'atelier écriture qui est pour moi, est, ça a été vraiment salvateur. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des, euh, des carrières intimes que je remplis, mais vraiment que je remplis, je pense en avoir euh, quatre par an où il euh, n'y a aucun problème. Mais j'écrivais dedans que du noir et que de l'horreur. J'écrivais comme un défouloir. Et euh, à l'atelier écriture, j'ai appris à écrire sur du positif, de l'imagination et des choses que j'avais complètement perdues avec le temps. Et c'est quelque chose que qui m'a, je ne vais pas dire que ça m'a sauvée, mais savoir que je peux écrire aussi du positif, ça a tout changé pour moi. Et euh, j'ai euh, aussi l'atelier sophrologie, qui évidemment me fait du bien pour quand je commence à sentir une crise ou si je n'arrive pas à m'endormir ou si j'ai des insomnies comme tout le monde, évidemment, ça me fait du bien et euh, l'atelier acceptation des émotions qui est super qui est très très bien animé et qui va euh, qui est en train de nous apprendre à gérer euh, la colère la tristesse, la joie etc. à le sentir venir et à et quels sont les outils qui peuvent nous aider mmh.
2: c'est un complément finalement de ton suivi euh, psychologique et ton suivi oui.
1: médicamenteux exactement Exactement, ça ne le remplacera pas, ça ne le remplace pas et ça ne le remplacera jamais, mais euh, c'est fait par des psychologues et des psychothérapeutes que je connais, parce que maintenant ça va faire huit euh, mois que j'y suis environ, un peu, un peu plus, j'y ai déjà fait des crises d'angoisse, j'y ai déjà fait euh, des... Des... j'ai déjà eu des moments où il a fallu qu'ils s'occupent de moi et, euh... et j'ai entièrement confiance en eux et on est vraiment je suis entre de très bonnes mains plus ma psychiatre je... Je... ça fait un moment que j'ai pas eu de période sombre ou de période de maniaque et euh... je pense que tout ça joue beaucoup sur oui. ma confiance en moi et sur le fait d'être euh... vraiment suivi et de me sentir entre de bonnes mains et justement, aujourd'hui, tu arrives un peu plus à anticiper s'il si y a
2: une, un indice qu'une crise peut venir, tu, tu sais davantage le repérer. Tu sais plus, grâce à ces ateliers, tu es, es plus en mesure de, de savoir gérer tes, tes émotions et tes ressentis.
1: Alors, je ne sais pas si c'est grâce aux ateliers ou euh, à, force de à force de voir ma psychiatre, mais oui. Oui, je, je, je le vois venir et je sais quand c'est. Et dès que je le vois venir, je sais demander de l'aide. Et ça, c'est le plus important parce que tout le monde ne sait pas le faire. J'ai appris à, que dès que ça ne va pas, il faut que je demande de l'aide. Soit à mon mari, à lui dire « là, ça ne va pas, là, ça ne va pas ». Ou euh, à ma psychiatre, à appeler et à dire « il faut qu'on avance un rendez-vous, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change les médicaments ». Et ça, on a, je ne le sentais pas au début. Au début, mmh. c'était. Euh, je le sentais pas du tout venir, mais maintenant je sais. Maintenant je le sais. Tu te connais mieux. Mmh. Ouais, exactement. Je trouve que ton discours euh, autour de la psychiatrie est hyper
2: intéressant parce que ton vécu euh, donne l'impression que tu es hyper bien accompagnée. Euh, bon, je connais pas euh, toute ton histoire. Il y a certainement, euh, t'as certainement dû euh, être, enfin, euh, rencontrer des déceptions. T as, t as plutôt un, un regard positif sur euh, le suivi que tu, tu reçois et notamment les ateliers de création euh, que,
1: auxquels tu participes. Oui, complètement. Après, euh, ouais, j'ai eu des déceptions. J'ai changé de psychiatre parce que parce que la mienne ne me convenait plus, par exemple. Je, enfin. <rire> Notre anecdote, elle s'était carrément endormie pendant une de mes sessions pendant lesquelles je Incroyable. parlais, quoi. <rire> c'était pas passionnant ce que je racontais, ouais. mais bon, quand même, je la paye, quoi. Alors, le cliché du psy qui <rire> s'endort euh, devant le, le patient, je pensais que c'était qu'un cliché, non, ça arrive. Non, 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 ça m'est vraiment arrivé en vrai, et euh, ouais, tu te sens un peu bête. Et tu continues de parler parce que tu dis elle va se réveiller. Enfin, il va se passer un truc,
2: quoi. Mais alors, tu lui as dit quoi euh, Réveillez-vous, madame Rien, Non non. J'ai
1: continué de parler comme ce qu'il en était. Et d'un coup, elle a fait comme ça et elle s'est réveillée. Et j'ai continué de parler parce que j'étais trop gênée, en fait. Je ne sais pas, j'étais gênée. Euh... Incroyable. Voilà. Et euh, j'ai changé de psychiatre. Après, il faut dire aussi que je suis dans une euh, clinique qui est privée. J'ai la chance de pouvoir euh, me payer les soins d'une clinique privée et c'est peut-être aussi pour ça que je suis aussi bien encadrée au mmh. niveau des ateliers et au niveau de, de ma psychiatre que, qui, qui d'ailleurs est la responsable de ces ateliers. D'accord. Alors,
2: est-ce que tu as justement côtoyé un petit peu le, le, le milieu public euh, où tu ne saurais pas comparer euh... Et puis, ce n'est pas, pas forcément le lieu d'en parler, mais euh, Alors, à titre euh, juste d'info. Je n'ai ou... jamais
1: été hospitalisée euh, en, hôpital, euh, en hôpital public. Mais par exemple, euh, j'ai eu un moment où euh, j'ai fait une allergie au lithium. et euh, mais, je, Mon mari a dû appeler mon père en catastrophe euh, pour m'amener aux urgences psychiatriques. Et là, ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez rentrer chez vos parents et qu'ils s'occupent de vous Ou est-ce que vous voulez rester et passer plusieurs nuits ici ?» Et je leur dis « Mais comment ça se passe, les nuits chez vous ?» Et ils m'ont dit euh, « Ça ne sera pas du tout, du tout, du tout comme euh, ce dont vous êtes habitué là où vous êtes. Mm. » Et en, en ayant parlé avec des gens que j'ai rencontrés, ils me disent qu'en effet, on arrive, on nous retire toutes nos affaires, on nous donne une blouse et euh, c'est parti mm. euh, dans une chambre horrible, quoi. Tandis ouais. que dans le privé, euh, je garde mon téléphone, j'ai mes habits, je fais ma lessive, euh, j'ai une chambre. La petite, elle était arrivée, elle appelait ça l'hôtel, quoi. Enfin... Ouais. <rire> ouais.
2: En fait, la difficulté encore aujourd'hui, c'est que la psychiatrie, euh, elle n'est pas, euh, comment dire, euh, tout le monde ne peut pas s'offrir, euh, forcément. Il ouais. euh, ouais. y, y, y a une grosse euh, problématique autour de, de l'accès aux soins. Euh tout le monde ne peut pas s'offrir forcément les, les mêmes, la même qualité de soins après sans renier euh, la qualité euh, de ce qui est apporté en euh, milieu euh, hospitalier public hein je on, oui. on met pas oui, du tout en juste cause que je
1: peux pas comparer en voilà. fait c'est juste oui. que je ne peux pas comparer mais j'imagine que c'est tout autant efficace parce que moi le lithium ils me l'ont trouvé enfin ils me l'ont décelé ils ont été hyper euh, ils ont été hyper bien avec moi pendant toute la pendant la séance, mais euh, c'est juste que je ne peux pas comparer parce que j'ai choisi d'aller dans le privé. Enfin, euh, mm. j'ai choisi, j'ai eu la chance financière de pouvoir le faire. C'est ça,
2: oui, c'est bien de le, de le rappeler. Euh, Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marquée euh, aussi euh, à l'hôpital ou ailleurs Enfin, des rencontres liées à ta maladie Oui,
1: ouais. j'ai fait beaucoup de rencontres qui m'ont marquée. Parce que, en fait, quand on est là-bas, on est tous là, on est là avec nos valises pour aller mieux. En fait, qu'on soit en hospitalisation réelle ou en hospitalisation de jour, on a tous nos problèmes. On n'en parle pas forcément, on n'est pas là pour se dire e toi, as « Et toi, t'as quelle maladie Et toi, t'as quelle maladie ?» On ne le sait pas forcément. Moi, il y a des gens avec qui j'ai beaucoup... Euh... Sympathiser, je, je suis incapable de te dire s'il était là juste pour dépression, s'il était euh, schizophrénique, s'il était euh, bipolaire ou quoi que ce soit. Tu
2: des êtres humains avant tout, en fait. Ouais. Vous mettez entre parenthèses la maladie. On essaye
1: d'avoir des discussions qui sont très différentes. Après, il y a des gens, c'est le contraire, qui vont te parler que de. Et toi, qu'est-ce que tu prends comme médicament mm. Mais c'est ce que j'essaye d'éviter. Après, euh, je sais que j'avais fait une rencontre particulière, Patricia, qui, avec qui euh, je m'en suis sortie vraiment bien parce que, grâce à elle, parce qu'elle me faisait rire tous les jours, mais c'est dur aussi parce qu'il y a des gens avec qui on s'attache et... Euh, et il euh, y a une belle personne avec qui euh, il est sorti de l'hôpital et euh, bah, on l'a perdu, on a dû lui dire adieu et euh, ça nous ramène à notre condition. Et c'est là qu'on sait qu'on bah, est fragile et on est malade quand même. Même si, euh, même si on s'est rencontrés, même si on en ressort, euh, on n'est pas guéri pour autant. Mm. C'est une maladie qu'on portera toute notre vie. Pour finir, Pauline, j'aimerais
2: te poser la question un peu totem de ce podcast. Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu es en mesure de dire que la maladie t'a appris en bien quelque chose et
1: si oui, quoi Alors, je dirais que la bipolarité m'a appris le respect et la patience envers les autres. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de respect pour euh, les malades que je n'avais pas forcément... Enfin si, je respectais avant toutes les maladies, mais euh, j'ai beaucoup plus de respect et de patience pour toutes les personnes quelle que soit leur maladie, une personne qui est hypersensible va, être, va se sentir aussi mal qu'une personne qui va être bipolaire, par exemple. Et euh, j'ai appris le pardon par rapport aux gens qui ne comprennent pas. Ça, c'est très important de pardonner, parce que bah, tout le monde ne peut pas le comprendre. Et surtout, j'ai appris à déculpabiliser. Ça, ça n'est pas ma faute, c'est une maladie. Et c'est des choses qui sont très importantes pour moi, le pardon et la déculpabilisation. C'est des choses très positives que j'ai apprises.
2: C'est marrant euh, ce, que tu, ce qui ressort de, de, ta, de ta phrase parce que je retrouve, ben là, on a quelques podcasts derrière nous euh, depuis le lancement de cette chaîne et euh, c'est souvent une, des mots clés qui reviennent, le, la déculpabilisation, le, le reste, la bienveillance envers les autres. Ce sont ouais. souvent des, des, je sais pas si on peut appeler ça des ressentis, mais... Euh, des états d'esprit qui ressortent quand on est concerné de près ou de loin par la maladie psychique et je trouve ça hyper fort de, de le souligner et hyper positif. Je suis, je suis ravie que tu partages ce sentiment avec d'autres personnes et qu'on puisse Exactement. le dire librement. Est-ce que, dernière chose, est-ce que tu auras un conseil à donner à une personne qui vient d'apprendre qu'elle est bipolaire ou, ou schizophrène ou qu'elle a des tocs enfin, un, une maladie psychique et qui euh, n'accepte ben voilà, pas
1: forcément euh, encore sa maladie Je dirais que si cette personne n'accepte pas cette maladie encore, c'est peut-être parce qu'elle est mal accompagnée et il ne faut pas hésiter à changer d'accompagnant, changer à tendre les mains à différentes personnes et surtout euh, se renseigner, trouver des forums peut-être, ça peut aider. Et... Euh, Tendre la main, tendre la main, c'est euh, moi c'est ce qui m'a sauvée, tendre la main et oser en parler euh, aux gens, aux, à mes plus proches, à ceux qui sont autour de moi C'est à eux que j'ai parlé en premier et ensuite j'ai pu en parler euh, plus librement mais euh, tendre la main et ne pas avoir peur du jugement C'est très dur à dire, hein, surtout en France parce que c'est quelque chose qui n'est pas compris par exemple, la schizophrénie. Euh, je repense à l'épisode de Pau, quand euh, il y avait eu le, oui. la personne schizophrène qui avait euh, oui, le fait divers, qui avait décapité euh, une infirmière, oui. et ça avait donné une. Tous les schizophrènes étaient euh, des euh, décapiteurs po potentiels, on va dire, alors que pas du tout. Euh, Britney Spears qui se rase la tête alors qu'au final on n'a jamais su si elle était bipolaire ou pas et euh, je voudrais dire que j'aimerais qu'en France euh, les maladies mentales soient mieux vues et qu'on a du chemin à faire mais que de plus en plus de livres sortent et je sais que tu as eu le docteur Blanc il n'y a pas longtemps oui. et lui il fait beaucoup beaucoup sur internet, au cinéma, dans les livres et... Euh, et il l'associe à la pop culture et c'est quelque chose qui est très très bien parce que ça déculpabilise beaucoup je trouve c'est vrai, on va pas perdre
2: espoir et on va continuer de, de se renseigner d'apprendre de, des choses sur, sur les maladies psychiques et d'en parler librement comme on l'a fait aujourd'hui je vous invite à suivre l'histoire le, le, ah, le parcours de, de Pauline sur son profil Instagram, si tu me l'autorises. Euh, ton pseudo c'est Jika euh, Bovski, c'est bien ça Ouais. Voilà donc oui, oui, oui. Euh, foncez euh, suivre euh, les aventures de Pauline euh, qui est solaire euh, et, oui, oui, oui. Et, et trop fun. Enfin moi je j'adore <rire> tes stories et, 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 et voilà tes, tes collages,
1: tout ce que tu véhicules. Adorable donc euh, voilà merci, merci beaucoup Pauline pour ce moment merci à toi de de mettre en avant toutes ces maladies et de, de mettre en avant toutes ces conditions et euh, j'espère vraiment que ça changera les choses franchement j'y crois
2: et bien moi aussi j'y crois à ce changement de mentalité c'est grâce à Pauline mais aussi à Florence, Christophe, Anne, Gilles et tous ceux que j'ai déjà interviewés jusque là que nous pourrons y parvenir d'ailleurs toi qui m'écoutes Voici déjà le dixième épisode d'Ou Marche sur la Tête. Un podcast qui, comme tu le sais, a vocation à libérer la parole autour des maladies psychiques. Alors si tu veux continuer à entendre encore des histoires riches d'enseignements, tu n'as qu'une chose à faire, t'abonner à cette chaîne de podcast et à en parler autour de toi. Je te remercie du fond du cœur pour ton soutien. Dans le prochain épisode, nous parlerons du deuil et de ses conséquences sur la santé mentale. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt